0: Love Talk Radio.
1: Volta, como sempre, iniciamos o nosso programa, invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Filho de Petrantina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Hoje tem algumas mensagens aqui, mais compridinhas, eu até gostaria de lê-las é, por extenso, começar aqui com a do Dene Marquesani. É, Caro professor Orlando, tem acompanhado sua obra a partir do momento em que a conheci, no final de 2001. De lá para cá, venho estudando tudo que você produziu e que, de alguma forma consegui ter acesso. É, é, pra, vejo que muito que você ensina hoje já é está esboçado nos seus escritos das décadas de 70 e 80. Tudo que aprendi desde então tem produzido um profundo efeito na minha vida, na medida que vou praticando o que aprendo. Fiquei tão impressionado e convencido da sua filosofia que comecei a propagá-la por todos os lados. Entrei em fora de filosofia, etc., etc., levei paulada de todos os lados incrível, não conseguia não consegui entender para mim era tudo tão claro e evidente não, não entendia como não aceitavam mas nunca argumentavam só xingavam você, daí, você sabia que ele é um ex-comunista fascista, astrólogo, sem diploma auto-intitulado, etc, etc eu dizia, tudo bem, mas e a teoria dos quatro discursos eles, desconsiderando a minha pergunta ele é um astro esotérico direitista da ditadura eu, cara, se o capeta disser uma verdade, deixa de ser verdade porque foi o capeta que disse, e eles o capeta não existe. Agora sim você está falando coisa com coisa. Olavo de Carvalho é o capeta. Aí comecei a enviar aos fóruns alguns dos seus artigos, mas sem mencionar de quem eram. Muitos que xingavam antes agora elogiavam os artigos. Puxa, que coisa mais cristalina. Agora entendi o que quer dizer tal e qual coisa. Parabéns. Eu, este texto é do Olavo de Carvalho. Aí eles mudavam de assunto. Desistir Não tem jeito. Você apresentou tantas contribuições originais, o círculo de latência, a paralaxia cognitiva, a teoria dos quatro discursos, a tripla intuição, o testa contraditório, amigo, a caracterologia etc. Sem falar do seu background astro-gnóstico, islâmico, esotérico, alquímico, macúmbico, que o expôs às fimbras da insanidade. Todo mundo diz que eu estou lá ainda, o dele. Mas que rendeu o um horizonte rico ao cenário das mais inusitadas articulações que procuram explicações que só quem passou pelo que você passou e sobreviveu poderia produzir. Estou muito grato. Tenho acesso sem correr o risco. De bem que sempre há algum risco, só que infinitamente menor. Agora, minha pergunta é sobre o teste da contraditória ambígua. Fiz vários testes. Estou aqui ou não estou aqui? A igual a A, A igual a diferente de A, etc. Entendo que, estatisticamente, esse teste parece verdadeiro, mas nada me garante que o próximo exemplo vá confirmá-lo. Será possível abstrair dos testes uma proposição geral, uma teoria da contraditória ambígua? eu já fiz isso, Denis. A é, está perdido em alguma apostila minha. Estou tentando achar para ver se publico essa coisa. Mas eu já, já fiz esta, esta exposição geral. Não, não é a que está publicado. O que está publicado não é uma exposição geral. É só vamos dizer, um resumo e alguns exemplos que eu dei em resposta a uma discussão específica que estava é, tendo. Claro, muita coisa do que eu escrevi não foi escrito com o propósito de exposição sistemática, mas sempre em resposta a alguma, alguma provocação do momento, algum, algum estímulo do momento. Mas isso aqui eu tenho uma exposição mais completa, eu vou procurar e vou ver se publico. Se eu não achar, eu escrevo tudo de novo. Mas aqui no programa não, não teremos como, como expor isso aí. Agora, quanto a esses outros comentários dele... Olha, é, é, precisa ver o seguinte, o Brasil é um país culturalmente anormal, culturalmente doente, mórbido. Um tá, né? Essa coisa, vamos dizer, essa inveja rancorosa, essa coisa absurda, esse culto dos diplomias, isso aí era tudo coisa que eu, quando era jovem, eu pensei que seria brevemente superado, quer dizer, nos anos 60, tudo anunciava que isso ia acabar, mas o voltou, Que a gente vê um panorama igual àquele que é descrito nos livros do Lima Barreto no começo do século XX, né? É uma coisa vulgar e idiota, mas tão baixa Tão, tão, assim, de gente tão complexada Tão complexada que não dá nem gosto De se conversar com esses caras né? Quer dizer, essa coisa Inclusive, essa Essa mania que o camarada tem De inventar a vida alheia Quer dizer, eles ficam com tanta raiva de você E inventam a sua vida Na proporção da raiva que eles têm, por exemplo, Quantas vezes eu não li que eu era um dos teóricos Da ditadura, né tema da ditadura é ditadura comunista, quer dizer, eu estava completamente contra a ditadura, aliás, de quem contra ela, até o último dia dela. Hoje eu me arrependo, ele veio foi uma besteira. Mas a gente falando assim com um tom de seriedade, até caras assim, isso, caras comunistas importantes, né? isso, Não, ele foi um dos teóricos da ditadura, cuidado com ele e tá.
0: tal. Eu estava lidando com
1: crianças e de, de. crianças doentes, crianças más, né, crianças idiotas, né? Agora, para mim, a classe dos professores universitários brasileiros é toda constituída de gente assim. Eu nunca conheci um professor universitário brasileiro que tivesse o mínimo de competência na sua área. E esse negócio de não tem diploma. Eu falo, mas é claro que não tem diploma. Eu jamais ia me sujeitar a pedir a aprovação desses caras, pedir aprovação para o Emir para a E vocês estão brincando? Né? O que, que é isso? é estão um, mando de palhaço, de semi-analfabeto. Eu jamais ia me sujeitar a uma coisa dessa. Agora, eu quero ver se eles têm capacidade para serem meus alunos, porque hoje não tem. Porque isso aí eu já provei. Qualquer aluno meu com dois anos de estudo já sabe mais do que todos eles. Mas dois anos de estudo. Não precisa mais do que isso. Né? Agora, eu vou me sujeitar a ser diplomado por essa Que influi o diploma no cu. Que, que brincadeira é essa, porra? Né? É, mas essa coisa brasileira do, do diploma, da escolinha, coisa mais baixa, mais idiota. Agora, tem uma outra mensagem que é muito interessante aqui. Tem um cidadão aqui que se chama... é um argentino chamado... deixa eu ver... É Juan Koffler Anasco. Ele está brabíssimo porque ele me escreveu várias mensagens e eu não respondi. Então, o que, que ele faz? Ele começa a especular a minha psicologia. Quer dizer, por que que... Né? por motivos freudianos de eu não ter respondido a coisa. Essa é essa outra bobagem, ô Juan. Para com isso, para de viadagem. Eu recebo 300 e-mails por dia, 300 assim. Eu não estou contando o que é spam, o que é anúncio, aqueles negócios de aumento de seu pauta, né? não estou falando disso. Eu estou falando e-mails assim de gente que quer falar comigo. São 300 por dia. Né? Se eu der 5 minutos de atenção para cada um, são mil e tá certo? Minutos. Né? Dividido por 60. vai dar 25 horas. Para para pensar um pouco. É claro que a quase totalidade desse e-mail me escapa. Não se escapou. É só isso que aconteceu. Um problema é matemático. Né? Ele cita aqui um artigo meu, nos últimos anos, a situação mudou um pouquinho, mas quantas opiniões que antes eram só minhas passaram a ser defendidas também por Diogo Marnaz e Reinaldo e aproximadamente a dúzia de blocos Reinaldo e jornalistas. Responde o Juan, lamento decepcioná-lo, mas devo contestar sua afirmação a bem da verdade e da justiça. Desde a década de 60, quando estava em voga os nossos movimentos estudantes pro, pro etc. eu, como estudante secundário na Argentina, impunho definir o pensamento que ante é encaradamente russo bandas, O que? Eu estou me referindo a pessoas que escrevem na mídia brasileira. Tá certo? eu não estou incluindo aí um estudante que estava lá em Buenos Aires discutindo com um comunista. Eu digo, pô, o que, que é isso, Juan? Eu deveria dizer, olha, não era só eu. Lá na Argentina tinha um estudante secundário que dizia a mesma coisa. Para para pensar um pouco. Esse um problema do brasileiro não é um problema de, 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 de comunismo, de, de ideologia política. Não, é, tem uma coisa mórbida. Esse rapaz aqui... Mudou para o Brasil em 68. Olha como ele já está.
0: <risos> já
1: contaminou, pô. Ou, Juan, vou embora pra Argentina de novo, você fica normal. Agora, fica no Brasil e fica assim. Com essa, essa mania de atribuir motivações né? inconscientes para os outros, né? É, e essa coisa assim de, de se sentir muito. Você tá o tempo todo ressentido, né? achando que não estão ligando pra você, essa carência afetiva brasileira, ai meu Deus do céu. Você vê, olha, compara aí com essa cara do Marques Marquezani, vi tudo que eu já fiz na vida, tá certo? Quer dizer, eu tenho consciência de que o que eu fiz, vamos dizer, toda a filosofia universitária toda, sem exceção, comparada com a minha obra, é merda, 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 merda. Não, não tem um filósofo nessa coisa, os cara nem sabe o que é, tá certo? Agora, eu sou um filósofo, a minha obra tem importância, tá certo? é uma coisa objetiva que eu estou falando. Tá certo? Depois de tudo isso, se eu fosse esperar que as pessoas me agradassem, me reconhecessem, etc., aí esperar sentado. A gente tem que fazer as coisas, porque tem que fazer, não é porque vai ter um reconhecimento. O que, que me valeria, valeria, aliás, o reconhecimento desses camaradas? É nada. Tá certo? Agora, você quer que eu reconheça os... Méritos que você tinha na Argentina 40 anos atrás de discutir com os comunistas. Como é possível isso? Como é que eu ia adivinhar um negócio desse? Eu reconheço que você, está certo, foi muito corajoso, enfrentou essa gente, você não é nada burro, você é um camarada inteligente, letrado. Tá certo? E, muito bem, vai em frente. Eu queria mostrar com você, Diogo Marinaro Reinaldo Azevedo, ao encontrar o continente de outros pensadores e cientistas sociais eu estava me referindo a colunistas da mídia, mas é claro isso pelo contexto, do artigo, eu estou falando de comunistas da mídia, é claro que no Brasil tem milhares de pessoas que discordam desses comunistas é coisa óbvia, está certo? Não tem nem o que dizer, Tá certo? Cara, dessa maneira eu tenho certeza que nunca chegaremos um nenhum. Quantas forças contrárias se aglutinam e ganham espaço crescente, persistem entre os contestadores uma posição deplorável de individualismo, de ilustrismo, de teatralidade, que serve para enfraquecer. Ilustrismo, teatralidade. Ó, oh, vai a merda, porra. Todo mundo me conhece, rapaz? Pô, eu sou um cara esforçado, humilde, modesto, aqui fazendo o melhor que eu posso. <risos> Trabalhando de graça a maior parte do tempo, só levando pontapé. Tá e você deve me encher o saco de dizer ilustrismo, teatralidade. Ah, vai ilustrismo, teatralidade é você, vai a merda. Não preciso do seu apoio, não quero seu aplauso, enfia seu aplauso no cu. É. Agora aqui. O Claudio Henrique Martins Vaz, essa mensagem aqui é muito importante, muito interessante. Ele disse, Claudio Henrique Martins Vaz, ele disse que numa discussão, num fórum de discussão sobre o concurso para a Agência Brasileira de Inteligência, surgiu um debate e de desafio. Postar cinco ameaças à ordem constitucional. E ele colocou cinco. Primeiro, governo mundial globalismo, não confundir com globalização. Na Casa Real Inglesa, CFR, ONU e Federal Reserve, etc. Dois, contra a cultura e seus desdobramentos atuais de imediatos em ordem de urgência. 3. ameaça ambientalista e indigenista. É a questão quilombola no pacote. 4. comunismo. Né, com Foro de São Paulo, Ursal, Farc, CV, PT, PCC, etc. 5. ausência, especialmente conservador, na mídia, na política. Na mosca, Henrique. Na mosca. Exatamente, os problemas aqui são
0: exatamente esses.
1: Né? Perfeito. Agora... Você vê que aqui, essa semana, veja aqui, porque, mundo está ficando maluco mesmo. Essa semana estava lá um, um pastor chamado Michael Markovitsch. Ele estava fazendo um discurso antiaborto, né? na rua, em Filadélfia. Ali tem um, tem uma, um monumento que é o Sino da Liberdade. Estava lá falando na frente do Sino da Liberdade, fazendo um discurso antiaborto quando foi preso pela polícia, disse não, o senhor só pode falar na, na zona de free speech. Aqui não pode falar. Vocês já viram isso? Aí tem uma zona de free speech, quer dizer, o resto do país não é free speech. É só em determinados pontos, né, do, do território. O pastor falou, free speech nada, eu vou falar aqui mesmo, sempre falei aqui, falei na rua, não cadê problema. O pastor foi preso. Olha como as coisas estão mudando aí. Esse pessoal, né, tipo o obamista, eles vão entrando aos poucos, vão se infiltrando e vão se arrogando uma autoridade que não tem, daqui a pouco eles começam a ter mesmo. Eles inventam leis que, né, leis que não existem, mas que eles começam a colocar em vigor antes de que existam. Daí elas passam a existir. Né? No Brasil fazem a mesma coisa, com esse negócio de anti-homofóbico eles já estão processando todo mundo por homofobia sem haver lei que proíba tal da homofobia. Daqui a pouco fica proibido mesmo. Né? Agora... Ah, peraí, aí, eu estou me esquecendo do principal. Aqui, ó. o outro fala que eu só quero saber de brilhar, ficar com ilustrismo, até esqueci de anunciar meu próprio curso aqui. Ó. De 29 de setembro a 4 de outubro, vai haver aqui em Colonial Rádio uma série de encontros em que eu vou expor a minha ideia sobre introdução ao método filosófico. Eu dei uma aula na semana passada para a realização do Seminário de Filosofia, algumas pessoas devem ter acompanhado pela internet, Colocando, eu acho pela primeira vez na história humana, uma, uma súmula do método, método filosófico, sete métodos filosóficos básicos. Métodos que os filósofos sempre usaram, mas que estão ali implícitos nas suas obras. Né? Ninguém expôs um conjunto desses métodos. Né? Eu fui inspirado pelo livro do, do Louis Lavelle, Manual de Metodologia e Dialética, em que ele explica um desses métodos, que é justamente. Uh, é, a dialética no sentido aristotérico e no sentido praticado pelo próprio Lavelle, não no sentido doutrinal, reguiliano, mas... É, existem outros e eles todos são articulados. O próprio Lavelle os usa, mas ele só expôs um. Se você procurar uma exposição dos métodos filosóficos no, no conjunto e na sua articulação, você não vai encontrar nem mesmo o livro do Mário Ferreira, Métodos Lógicos e Dialéticos, que, como o nome diz, se limita aos métodos lógicos e dialéticos. Mas... Por exemplo, Sócrates e o famoso método anamnético. Né? O que, como é que nós podemos hoje praticar esse método anamnético? Que sentido ele teria hoje? Né? Que alterações teremos que fazer para lidar com ele na, na, na situação atual? E assim por diante. Né? Então, a ideia é essa. Então, os interessados, vocês podem encontrar lá na, na minha página, www.olavodecarvalho.org, o, os telefones para a instituição. mas também vou dar aqui, olha 041-3262-0100 com o senhor Eduí ou 9974-4443 também 041 com o senhor Eduí. Né? agora você veja na mesma semana em que o Ministério Público do Rio Grande do Sul né, exige né a extinção do MST aliás, o MST nem precisa ser extinto Porque legalmente não existe Quer dizer, é uma entidade legalmente inexistente Que recebe dinheiro do governo Isso aí já era suficiente Para impeachment do Lula e
0: do Fernando Henrique
1: Quer dizer, não vem essas coisas Do Fernando Henrique também tô Tucana a ficar falando do Lula Porque eles faziam a mesma coisa Você não pode tirar dinheiro do governo Para dar para uma entidade juridicamente inexistente E que portanto não tem responsabilidade jurídica Pelo dinheiro que recebe Não precisa nem mesmo passar um recibo isso é a mesma coisa que você dá o dinheiro do governo para um amigo seu. Tá certo? Isso, o MST jamais poderia ter recebido dinheiro do governo e, no entanto, já comeu alguns bilhões ainda. Né? E quanto mais come, mais insatisfeito fica e mais reclama. O MST já é o maior proprietário de terra que já existiu ao longo da história nacional. O que, que ele produz lá? Nada, 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 nada. Ele produz baderna, produz reclamação, produz choradeira... Tá certo? e produz mais pedido de verbo, e mais verbo, e mais verbo, e mais verbo, mais verbo. Está na cara que isso é uma organização delinquente, isso aí é um bando de picaretas. Tá vendo? É a coisa mais é sem vergonha que já existiu no país o é MST. A quantidade, quantidade de terra que tem já seria suficiente para ele alimentar o país inteiro, e então não se alimenta a si mesmo. Tá mais subsídios, mais subsídios, quando é que vai acabar isso aí? Nunca. Agora, então, o Ministério Público do Rio Grande do Sul fez o que tinha que fazer. Perder a extinção e tem que ter a responsabilização penal né, daqueles dos líderes dessa coisa e daqueles que contribuíram. Isso que tinha que ser. O Ministério Público não pediu. Ele pediu somente a extinção do, do, do órgão. A né? extinção que é difícil porque você não tem como acabar com um órgão que... Extinguir legalmente um órgão que já não existe legalmente. Né? Mas daí o que acontece? O PT, seu Ricardo Berzoini, o camarada Berzoineve, lança aqui um manifesto, né, solidarizando com a MST, reconhecendo sua contribuição para o fortalecimento da democracia, conquista de direitos civis, políticos sociais e econômicos e culturais do povo brasileiro. O que é povo brasileiro? Esse bando de picareta, isso não é povo brasileiro, merda nenhuma. O povo brasileiro trabalha, rapaz. Você pega essa quantidade de terra que deu para o MST, dê para o tal do povo brasileiro, e você vai ver que o povo brasileiro fica rico com esse negócio. Agora, MST não. Pega esse monte de terra, e em vez de plantar, trabalhar e, e criar alguma coisa, não, ele usa essa terra como gazua para exigir mais terra e mais dinheiro. E ainda é para invadir fazenda que está produzindo, eles vão lá e queimam tudo, destroem tudo, e ainda faz fazem coitadinho. O MST... Tem parceria com o Farc, meu Deus do céu. A MST é uma entidade criminosa. Aliás, o PT é uma entidade criminosa. Vocês não se tocaram ainda, não? Esse negócio de força de São Paulo, quer dizer, isso é uma articulação de quadrilhas, de narcotraficantes, de sequestradores, de tudo que tem de pior na América Latina. Tá certo? E essa a, 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 a chamada grande mídia brasileira, se não tivesse todinha comprada, todinha comprada, já teria denunciado isso há muito tempo, porque as provas são mais que abundantes. Tentaram esconder isso ao longo de 16 anos, no fim, de que a água mole em pedra dura, tanto bate que até furou. No fim, furou. Agora não dá para esconder mais. Agora as autoridades vão fazer o quê? Hã? Quer dizer, o Ministério Público não sabe isso aí, não, não tem, ou não percebe a ilegalidade da coisa. Quando o próprio Lula, em dois discursos, já confessou as suas atividades clandestinas no, no quadro do Foro de São Paulo dizendo até que ele ajudou, por baixo do pano, a produzir o resultado do primeiro referendo venezuelano, o cara só de ele ter feito isso, já é suficiente para o impeachment. Agora vocês todos perderam a vergonha na cara. Vocês abriram tanto as pernas para o, para o PT, que assim o Lula pode tudo. Agora ele tem autorização para fazer tudo, e vocês não têm uma autoridade para reclamar, nem as Forças Armadas têm. Agora, aproveitando né, que fez um manifesto em favor do, do, do MST, do PT fez um manifesto em favor do MST, aí vem a, a coordenação da Comissão, Coordenação Nacional da Comissão Pastoral da Terra. Isso é outro bando de filha da puta, tá vendo os seus bispinhos de merda, tá certo? Seus sacerdotes satanás, os filhos da puta, o que vocês todos são, tá vendo? Né? ladrões, bandidos, comunistas satanistas, isso é o que vocês são a pastoral da terra pastoral é a puta que os pariu, né? O dia que eu, falo, olha aqui seus bispos de merda da CNBB o dia que eu me dirigi a um de vocês com um pingo de respeito nesse dia eu meto a minha cabeça na privada e pulso a descarga porque de merda se fala no tom apropriado que é merda e vocês são merda e vocês sabem que é isso tanto que nunca um de vocês vem, levanta a cabeça para vir me enfrentar. Vocês têm medo, porra. Imagina esses bispos, aquelas pessoas todos trêmulas. Lembro do, de do, Dom Paulo Levaristo do Arns, Arnes, aquelas figuras untuosas, todos falando assim, tão delicadamente, Ah, vou pra puta com os parões, vocês um bando de viado. Isso que são, porra. Gente, mais gente, mais nojenta, mais nojenta. Né? Isso aí tem que dizer como Cristo. As prostitutas e os viados vão entrar no céu antes de vocês, seus bispos de bosta. É. Agora vem aqui a Comissão Pastoral da Terra, né? Aí se também se solidarizando. Vem aqui a público manifestar a sua preocupação dentro das tentativas de criminalização dos movimentos. Como? Vamos criminalizar uma entidade que invade fazendas e toca fogo em tudo? Criminalizar? Quer dizer, isso não é crime, não? Nós é que estamos criminalizando. Eu vou entrar na sede da CNBB, tocar fogo lá, e daí se vocês reclamarem, dizer, você estou me criminalizando. Quem é isso, hipócritas de merda? Como é que pode ser tão sem vergonha assim? Olha, essa classe dos bispos brasileiros, meu Deus do céu, qualquer puteiro é mais decente do que a CNBB, vocês não perceberam isso ainda? Quanto tempo vai levar para vocês perceberem? que aí não se trata de um problema político, de um problema ideológico, que essa gente é sem vergonha mesmo. Quando é que vocês vão perceber que no Brasil não existe igreja católica mais? Vocês não perceberam ainda não, porra? A igreja, olha, 20 anos atrás, eu li um documento escrito por um dos raros homens decentes que sobravam na igreja brasileira, que era a igreja católica do Brasil, que era o Dom João Evangelista Martins Terra em que ele dizia que já naquela altura a igreja brasileira já tinha já vivia uma situação cismática, quer dizer o Vaticano não reconheceu isso oficialmente está tentando botar panos quentes assim para ver se ele recupera alguma coisa mas olha aqui tem que avisar o Papa tá certo não porque Papa já faleceu João Paulo II né que dá para você reciclar merda tá certo mas Dá para reciclar para fazer o quê? Para fazer mais merda, fazer adubo, fazer coisa assim. Né? Você não vai dizer que você vai reciclar a merda e tirar dali um diamante, né? Tá certo? Então, a CNBB, conhece né, muito melhorada, tá certo? Dá para fazer dali, talvez dê para aproveitar e fazer um terreno de macumba. Se conseguir sair isso. Tá certo? Porque eu acho que eles vão roubar até os ex-chupos. Olha aqui. Né? Você vê aqui foram exibidos vários vídeos ali no, no YouTube, né? Em que aparecia o pessoal aqui tocando o hino nacional americano. E aqui a praxe é você colocar a mão no coração enquanto você está ouvindo o hino nacional. O Barack Obama ficava com as mãos cruzadas em cima do saco. Em cima do saco. Isso foi, não foi uma vez, foi várias. Né? e olha o que o sujeito explicou ele diz aqui é que para muitas pessoas, muitos povos no mundo a bandeira americana é um símbolo de opressão e o hino é uma mensagem guerreira quer dizer, o sujeito diz isso da bandeira e do hino do seu próprio país que é ser presidente da república e ainda tem gente puxando o saco dele Olha, esses americanos estão ficando tudo brasileiro. O negócio brasileirizou. Isso aqui vai virar uma um escolhão Batão também. Isso vai virar um puteiro, porra. Não é possível. Né? Quer dizer... O Barack Obama, meu Deus do céu... Pra mim, ele devia ser frentista de posto de gasolina se alguém tivesse caridade de dar esse posto pra ele. Porque, você, na figura dele, tudo é fake. A primeira coisa que diz... Ele diz é... Eu sou afro-americano. Mentira! Mentira, o cara não teve um antepassado escravo. A família dele chegou aqui 100 anos depois de acabar a escravidão. Eles estavam lá na Indonésia, meu saco. tá certo? Quer dizer, ele foi educado num ambiente islâmico, tá certo? E diz que tem contato com a cultura africana. O contato com a cultura africana foi uma trepada que o pai dele deu para gerar. Ele gerou, veio, gerou, ele voltou correndo, tá certo? Isso é contato cultural? Eu não sabia não, você entende, né? Agora, daí ele mente dizendo que foi cristão na infância, quando foi, mais provável que foi muçulmano, já apareceu o irmão dele dizendo... Né? você é tá totalmente fake, né? E não incuta a grande mídia, que o protege como protegeu o Lula. Essas coisas não acontecem por acaso, minha gente. As grandes empresas de mídia do mundo, se você somar uma sem empresa, você vê que os donos são os mesmos, é esse pessoal globalista, né? que é a elite globalista, então eles dão a receita e a mídia inteira reproduz aquela bobajada e a turma acredita, quer dizer, o tempo em que havia verdadeira liberdade de imprensa já acabou, a liberdade de imprensa supõe a variedade e o enfrentamento ora, quando as grandes empresas foram tomadas por essa gente já vai fazer, não é, 30 ou 40 anos o que aconteceu? Surge a, a mídia, os homens independentes de mídia, os blogs jornais eletrônicos, revistas conservadores, etc, etc imediatamente o pessoal do Partido Democrático já está inventando um jeito de estrangular de calar a boca disso aí ou seja estrangular a liberdade de imprensa para eles é uma coisa normal, isso está no instinto aliás, eles não acham que isso é contra a liberdade de imprensa né? é a tal da, da tolerância libertadora que falava o Herbert Marcuse tolerância libertadora significa toda a tolerância para a esquerda, nenhuma para a direita ou seja, o que eles chamam de tolerância é o que nós chamamos de intolerância porque ou você tolera o adversário, ou você não tolera ninguém. Então, eu, a essa altura, eu já acho que a intolerância deles deveria ser respondida com intolerância igual e contrária. Mas acontece que ninguém quer isso. Então, o que acontece é uma situação de guerra assimétrica. Né? Onde um lado faz tudo para destruir o outro. E o outro faz tudo para ter uma convivência pacífica com o primeiro. E por isso mesmo que só leva na cabeça. Eu acho que tudo é a minha destruição. Eu tenho que querer a destruição dele igual e contrária, pô. Tá certo? Mas não, não estamos jogando o mesmo jogo, não estamos dentro do mesmo ringue. Não? Ora, é, tem aqui uma carta do Henrique Lenon Guedes, vamos ver se eu acho aqui. Vamos ver se eu acho e se eu consigo responder. Né? É tanta carta que a gente se atrapalha. Ele... Alô, tem alguém na linha aí, quem é? Alô? Alô? Epa, caiu a, caiu a ligação. Hoje deve estar difícil de, de ligar. É... Vamos ver, então ele, o Henrique Lennon me pergunta aqui. Eu li o livro História da Filosofia de Brian Magie do qual gostei muito. Todavia, a obra não deixou claro o seguinte, as teses de Schopenhauer sobre o número, ser a real existência de toda a humanidade, perdurar, ela, claro que não. Eu, eu, nada do que Schopenhauer diz em Metafísica se sustenta de pé, aquilo tudo é uma fantasmagoria. É, é, segundo ele, é notório que os comunistas, inclusive meus professores, tentam atacar a civilização ocidental principalmente pelo seu bastião espiritual religião. Gostaria de indicações de obras filosóficas que esclarecessem as questões divinas, assim como me fornecessem argumentos contra os ateus. Olha, a quantidade dessas obras aqui é tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, no Brasil não chega a nada. É tão grande que não dá nem pra gente, nem pra gente acompanhar. Se for ver em termos de, de, de qualidade intelectual, eu falo, bom, esse pessoal do ateísmo não dá nem para começar a conversa, porque é tudo de semianalfabeto. Esse, é, Richard Dawkins, e Ed, é, Sam Harris, é, Christopher Hitchens. O Christopher Hitchens levou um cacete do Diniz de Souza que é para nunca mais abrir a boca, né, né? é para é ir para casa e ficar quietinho. Tá certo? É, agora. Eu vou, eu vou lhe fazer uma lista desses livrinhos aqui e vou te apresentar no próximo programa, tá bom? Tem um pouco de paciência para fazer uma lista de 10 livros para você, mas tem alguém na linha. Quem é? Alô?
0: Alô, Lava? Sim. Aqui é o Luiz Guilherme de Campinas, tudo bom?
1: Luiz Guilherme, tudo bem?
0: Tudo bom. Eu queria saber que, é, o que o acha de dois bichos brasileiros, né, que, que eu, eu perso, pessoalmente gosto muito deles. Que são o dom, o, o falecido dom Estevão Bittencourt, né? E o dom Eugênio é, Salles. É, é,
1: mas. Está é. falecido. É ótimo, já está falecido. O dom Eugênio Salles ainda está vivo, graças a Deus. O Eugênio Salles é uma maravilha, adora aquele velhinho. É um jeito sincero, né? Valente, escreve as coisas e tá. Agora, você vê, quando. A defesa da igreja fica na mão de octogenários ou nonagenários. É porque todos os outros se venderam. Esse homem chamado CNBB, os fiéis deviam invadir a CNBB, tirar aqueles caras de lá a pontapé, a dizer, olha, você não é bispo merda nenhuma. Você é um servo do satanás, você é um satanista, é um comunista infiltrado. Você está excomungado, você vê, olha, qualquer... O decreto de Pio XII ratificado por João XXIII, é muito claro. Qualquer apoio que um católico dê a organizações comunistas implica a sua imediata excomunhão. Imediata e automática, ou seja, não precisa haver um processo de excomunhão. Leiam o decreto e o apliquem. Chega lá na CNBB e dizem, você está excomungado, você está excomungado, você está excomungado. Você, não é que você não é bispo, não é que você não é bispo, você não é bispo, você não é sacerdote, você é quer um membro da igreja. Cai fora daqui, filha da puta.
0: Olá, eu queria também dar uma boa notícia que parece que as negociações da, da turma do, do Lefebvre, né, da fraternidade sacerdotal São Pio X, estão avançando para que eles voltem à plena comunhão com Roma. graças Mas É ao Roma Papa, ao que tem que voltar à a comunhão. plena comunhão com eles. Dom Lefebvre nunca fez nada errado. Eles é que estão errados. O, o, o Papa,
1: deles XVI, 16, tem que ir lá e pedir desculpa para eles, porra. Eles foram punidos sem ter feito nada. O delito deles foi ser cristão e e, e, e tentar agir de acordo com a sua consciência eles podem ter errado num ponto ou no outro mas isso não vem ao caso eles eram sinceros, eles eram cristãos eles eram crentes, eles estavam com Jesus Cristo e os outros não, os outros estavam com o quê? diálogo com o marxismo olha, já vai fazer diálogo com Satanás porra o que, que é isso? agora você vê, no concílio Vaticano II os caras aprenderam a seguinte a ceder na doutrina cristã tudo que é essencial e se apegar ao secundário por exemplo, pega o negócio do celibato clerical. Todos eles dizem não, não podemos abdicar do celibato clerical. Não podemos abrir. Agora, pode diálogo com os marxistas. Que porra é essa? Pode abertura para os marxistas. Pode o pacto de Metz. Então, quer dizer o seguinte, o que que, qual é a mensagem de conjunto que o Conselho passou para essa gente? Você pode ser comunista contando que você permaneça solteiro. Isso aí é, mas a mensagem é essa quer dizer, inverteu totalmente o sentido do essencial tá certo? e do acessório do principal e do secundário e inverter essa hierarquia é violar o primeiro mandamento onde diz amar a Deus acima de todas as coisas isso pressupõe o seguinte que existe uma hierarquia tá certo, dos princípios não é você escolher assim qualquer qualquer um do jeito que você quiser Dá certo? Não, pode, não pode escolher, não pode misturar e não pode mudar a ordem agora, se você se apega ao secundário e despreza o essencial, o que, é que você está fazendo? você está destruindo tudo na base então, olha se o padre casar se o padre tiver 20 amantes, como tem aqueles padres no Brasil, aquele, o clero brasileiro no século XIX, no tempo do império era uma putaria franciscana Tá certo? o padre é tinha 20, ele 20 30 mulheres 30 eles tinham 20 mulheres mas eles eram cristãos eles não mudavam a hora dos mandamentos tá entendendo? eles negoci não negociavam com o satanás quando eles pecavam eles sabiam que estavam pecando agora esses caras querem pecar e quer, quer que é quer, quer bonito, porque foram eles porque foi sua eminência tá, tá entendendo? pecar é uma coisa negociar com, com o adversário é outra porra com pecar todos nós Olá. pecando então, o Olá, clero corrupto do Brasil antigo era muito melhor do que esse clero. Você chega lá na CNBB, ninguém tem mulher nenhuma. Não, Só tá tudo comprado. comunista. Era melhor que cada um ah, falar, vamos fazer o seguinte, já que nós queremos esculhambação, a gente faz esculhambação particular. Eu como a minha empregada, está né, lá a mulher que está falando essa sacristia, vou lá como ela, mas no meu coração sou fiel. Você está entendendo? E não vou fazer negócio com o satanás. E eles fazem o contrário, eles não comem ninguém. tá certo? É, não é a, a suruba lá dos mamonos assassinos, né? Me passaram a mão na bunda, não comi ninguém. Eles não comerem ninguém, passa a mão na nossa bunda.
0: <risos> Olá. mas eu ficaria muito feliz com, com esse retorno, porque a igreja ganharia grandes lutadores contra o modernismo, né? De volta.
1: Como é? que? De quem você está falando?
0: Desse pessoal do Lefebvre, porque eles são grandes lutadores contra eles o pessoal é maravilhoso, maravilhoso. Às vezes tinha umas coisas neles que, nele
1: que eu achava assim meio babaca, questão de estilo. Tá vendo? E, uhum. e, mas, quando você vai ver a substância do que eles fizeram, é inteiramente correto. Tá certo? E eu acho que esse do Marcelo Lefebvre ainda vai ser canonizado um dia, porque o homem sofreu o que ele sofreu. A pressão dizer, do Vaticano inteiro, a hierarquia inteira contra aquele homem sozinho porque ele ficou fiel ao Nosso Senhor Jesus Cristo, vocês todos, o bispo cardeal, vocês não são dignos de lamber o pé, limpar a sandália de Dom Lefebvre. Isso não quer dizer que eu estou aderindo doutrinalmente, eu não sou membro da sociedade de São Pio X, não sou membro de coisa nenhuma, não sou militante de coisa nenhuma, eu estou vendo a coisa de fora e falando só de acordo com o meu coração e na minha linguagem, que eles jamais aprovariam. É que o pessoal da Igreja conservador vê o meu programa e fica horrorizado.
0: Tá certo? É, tô eu estou falando a coisa é como
1: O que vem no meu coração tá, né? E aquele pessoal da, do, do grupo permanência no Rio de Janeiro Fundado lá pelo Dr Júlio Fleischmann aquele pessoal também Tem as memórias do doutor Júlio Fleischmann Que chama A Crise de Fé É Grave, onde ele conta As perseguições que aquele grupo Sofreu, as traições, maldades, perfidas Eu acho que é o livro Mais triste que eu li na minha vida e foi tudo essa putada desses cardeais que fez. Agora, vou falar deles com respeito? Não tem respeito para essa gente?
0: Olá, vô. Oi. Então, dois últimos comentários antes de desligar. Eu andei estudando porque hoje faz 20 anos da ordenação do, dos quatro bispos por Dom Lefebvre. E daqui a quatro dias vai fazer 20 anos da, do decreto de descomunhão dele. Então tá muito de pé o assunto eu dei uma estudada. E eu gostaria de, de, de ressaltar que, estudando, eu descobri que o, que o atual Papa, né, o Cabel Ratzinger, ele fez de tudo, mas ele fez de tudo para evitar que essas descomunhões fossem, fossem feitas, mas ele não conseguiu. E a última coisa, o último comentário... depois é, ele fez, aqui, Essa
1: parte da história eu sei. Ele, ele tentou evitar a ruptura.
0: E o e a, e a, seu último comentário é só uma propaganda do grupo que eu faço parte aqui em Campinas, a Vigilância Democrática, que a gente tem um site vigilancademocrática.org, e a gente gostaria, eu gostaria de, novamente, como eu já tenho o seu problema, convidar a todos a aparecerem por lá. Obrigado pelo seu tempo, Olavo, e até Olá, mais. A vigilância Continue Democrática, com o trabalho, eu vou
1: <risos> Mande bala. Pera aí, tem mais jeito aí na fila, vamos lá.
0: Alô? Alô? Oi, Olavo, Rural de São Paulo, tudo bem? Quem é? Quem é? Ronaldo, de São Paulo. Ronaldo, tudo bem? Tudo bem. Olavo, ah, uma coisa que eu recebi de um amigo meu aqui nesse fim de semana, uma notícia. Brasil e Argentina estão a um passo da União Monetária.
1: É assim que começa. Sabe aquele negócio? É só a cabecinha. Vamos por só a cabecinha. É só né, uma conveniência prática né, de unificar a moeda, uma conveniência comercial, etc. Daqui a pouco vem o governo latino-americano e acaba as nações. Assim foi feita a União Europeia. Olha, o meu amigo Mark Richardson, lá do Tennessee, me mandou aqui um vídeo que está no YouTube, tá que mostra dois repórteres que entram lá no parlamento europeu, né? vendo os, report, os, os deputados, os representantes, que vão lá para assinar a presença diária e receber o dinheiro. Eles assinando aquela porcaria, eles recebem o dobro do salário. O salário deles agora está em 14 mil euros. Que é maior do que o salário da primeira-ministra da Alemanha. Né? E os caras vão lá, assinam e saem correndo. E o repórter então, tenta filmar eles assinando. O que, que eles fazem? Eles fogem. não é um bando de picareta. Lembra aquele negócio de político nordestino? O pessoal falava mal de político nordestino. Eu, político nordestino perto dos representantes da União Europeia é santo. Aquilo lá é um bando de picareta como jamais se viu. Esse cara faz isso, eles criam esses organismos multinacionais, mas é para ganhar dinheiro fácil. E, e como é que se diz de poder mandar na vida ali e impor as coisas mais absurdas? Como aquelas leis da rainha de copas, né? ou as leis do, 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 do Woody Allen no filme Bananas, quando ele toma o poder. Ele decreta, Não, de agora dentro todas as roupas de baixo serão roupas de cima. Os meninos de 14 anos passaram a ter oito. São leis assim que eles inventam, porra. Agora sim, não pode mais fumar cigarro, só maconha. Como é que não podemos levar a sério essa gente? Então vou fazer a mesma coisa
0: aí na América Latina. E nós estamos deixando. Olá, só mais uma pergunta. Isso é um amigo meu que pediu para perguntar para você. Inclusive esse amigo que me mandou esse artigo. Pediu para ah. perguntar para você se os livros do Santo Agostinho, que são publicados pela editora Paulo, se eles são bons para eles, são confiáveis. Eu não conheço as edições
1: específicas, mas tudo que eu vi da editora Paulo me parece edição séria. Tudo que eu vi até eu hoje tentar... me parece muito sério. Olha, Sim. boas editoras católicas no Brasil não faltam. Tem a Paulo, tem a Quadrante, né? o que falta sabe, é uma intelectualidade católica que tenha, sabe duas bolas no meio das pernas, duas só tem que contar direito, uma, duas em geral está faltando pelo menos uma em geral falta as duas
0: bom, tá legal então, Olavo, obrigado, eu vou desligar e dar oportunidade para outra pessoa um abração,
1: vamos em frente, aí, tem outra pessoa na fila para falar, quem é? alô? 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 alô, Olavo quem
0: está falando? É o Márcio. Márcio, tudo bem? Tudo bom? eu estou morando aqui em Portugal. Queria perguntar sobre o livro que você está escutando a gente pedindo livro. Mas eu queria perguntar algum livro, biografia, qualquer coisa sobre o José Bonifácio, que você fala tão bem dele.
1: Ah, existe uma obra clássica do Otávio, Otávio Tarquini de Souza. Escreve-se Octávio. Ele escreveu uma Sim. série, dez volumes, chamada História dos Fundadores do Império no Brasil. Obras-primas, obras-primas. Todo brasileiro tinha que ler os dez volumes. Tem lá a vida de José Bonifácio, a vida de Dom Pedro I, a vida de Bernardo Pereira de Vasconcelos, a vida do, do Padre Feijó. Está tudo lá. Não deixe de ler isso, se
0: tem tá tá mais algum que... outro livro sobre história do Brasil que você comente?
1: O... Olha, existe... Dê uma olhada no livro do José Honor Rodrigues, que embora fosse... Naquele tempo ainda existia esquerdista né, com QI acima de 12. O José Rodrigues era um deles. Existe um livro <risos> que todo mundo no Brasil tem que estudar, que é Teoria da História do Brasil. certo? certo? É. É, e... E a... ele escreveu um outro livro que chama Historiografia no Brasil. Esses dois livros te darão toda a dica, está tu, tá tudo lá. Agora, o Brasil teve grandes historiadores, teve o Oliveira Lima, né, teve o próprio Joaquim Nabuco, né, que é o estadista do Império. E
0: Joaquim Nabuco eu já, 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 já peguei o livro Abolicionismo.
1: Tem ali o Zé Maria Belo, o Zé Maria dos Santos, são, são um monte de historiadores bons, monte, 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 monte.
0: Okay. Não, tudo bem, é só isso mesmo. Muito agora, obrigado.
1: Faltando é isso aí eu estou falando, não é que tem. Tinha, né aquele negócio. T tinha, Sim. acabou.
0: <risos> é,
1: t, porque agora, a nova geração, o que o pessoal fez com a história do período, né, 64 até agora, é assim, é uma vergonha, uma vergonha, vergonha. Você vê todo você lê tudo, tudo, tudo que os caras publicaram, procura no índice a, a expressão KGB, não tem. A KGB parece que jamais esteve no Brasil. Agora, a CIA, <risos> eles não são capazes de apontar um agente da CIA. Digo, Olha, me, me diga aqui uma, comprovado, um comprovado agente da CIA lotado no Brasil. Não tem nenhum. Não são capazes de dar um nome. Tá, Mas dá a impressão que a CIA esteve onipresente. A CIA fez tudo. A história desse período é tudo fraude, do começo até o fim. Todas as episódios é que eu fui verificar, no tempo que eu estava trabalhando ali com aquele livro, O Exército na História do Brasil, do qual eu fui um dos editores, um dos redatores, uma obra enorme, duas mil páginas, né? publicada pela Biblioteca do Exército, que os episódios finais ali, que era esse período, né? eu achei que estava mal escrito e fui verificar. Né? É, o que eu descobri ali é coisa do arco da velha. Pô, ninguém conta hum. que havia, em 64, antes de 64, havia uma direita civil armada pronta para matar comunistas. Quando o exército tomou o poder, a primeira coisa que fez foi desarmar essa direita. Ou seja, se não tivesse sido o golpe de 64, não iria ter sobrado um comunista vivo no Brasil, porra! E os comunistas.. E que... não... nunca conta essa história. Nunca.
0: Sabido, amigo. Então tá bom, Ladra, era só esses mesmo.
1: E assim por aí. Então, olha, a história de Pedro do recente pode esquecer, só tem picaretagem.
0: É, vamos ver se a gente acha alguma coisa da época da do independência durante, dos nossos é, falda e
1: Não aí. perca o, o, o Oliveira Lima, né? Procura tem um livro muito é. importante sobre o Império, que é a, Demo a Democracia Coroada, de João Camilo de Oliveira Torres, que é sobre o sistema político do Império. É outro clássico. Os dois meses sempre tiveram okay. talento para a historiografia, que eles herdaram do... É dos, dos, dos portugueses, né?
0: Sim, sim. Mas agora eu vou eu agora. estudar Boa. em
1: Portugal. Então é isso aí. Tá bom então, Olavo. Obrigado. Peraí, tem mais uma pessoa na linha. Vamos lá. Quem é? Alô?
2: Oi, tudo bem? Aqui que é a Lívia, Eu liguei há um tempinho atrás para você para perguntar sobre paralaxe cognitivo. Sim. Mas é o seguinte, Olavo... Eu queria saber de você, eu estou vendo que você está muito nervoso hoje com relação à igreja, uma coisa e outra. Eu queria saber aquela história dos rejeições. nervoso receições. não.
1: Oi. quando ele diz que merda é merda, vai dizer que está nervoso? <risos>
2: menino. Está nervoso.
1: Maria brasileira de psicologizar. Você fala que um quadrado tem quatro lados, dessa pessoa começa a analisar os motivos psicanalíticos pelos quais você falou isso. Essa é, é a psicanálise de botequim, não entra nessa não. Um eu não estou felicíssimo, estou feliz de poder dizer essas coisas. Você vê, é. agora eu já estou velho, estou com 61 anos, eu posso mandar todo mundo tomar no cu, não preciso respeitar mais ninguém. É um privilégio da idade.
2: Está <risos> ótimo, então. Mas eu queria saber, então, aquela história das ressurreições, eu não sei... em que do A história das ressurreições que você comentou num dos programas aí, até o pessoal começou a dar risada, tal, uma coisa e outra, que você comentou, acho que foi no ano ah, passado. O
1: argumento em brasileiro é assim. <risos>
2: <risos> ah,
1: esse é o um, é um grande argumento, a grande informação. Ah, eu já estou aqui para discutir com ignorante, porra.
2: Não, mas como é que é essa história, sendo assim, das ressurreições? Eu não sei, é porque você estava falando a respeito da igreja, uma coisa Pega no livro do
1: James Roots, R-U-T-Z, shift Está tudo documentado lá. Huck. James Hook. Roots, R-U-T-Z
2: Ah tá, tudo bem Eu vou dar uma procurada então
1: Agora no Brasil você dá uma informação que o senhor desconhece No Brasil tudo aquilo que ele desconhece Ele dá risada
2: Que justamente... tá povo
1: <risos> caipira Metido pra caralho, que que é isso Mas que mas, gente
2: Mas a ressurreição não é, não é um fenômeno Assim, raro, uma coisa rara Que acontece, ou, ou é só Quando acontece que a igreja Decreta que aconteceu que é, daí, no caso, é levado a sério. Eu
1: não, eu não entendo direito essa coisa. Não, você vira. A comprovação do fato é uma coisa. Agora, a comprovação, vamos dizer, da, a, da regularidade teológica pela igreja é outra coisa. Agora, você vai esperar, e você vai esperar 200 anos. Certo. Eu estou falando de fatos que foram testemunhados, com um número sufici, vamos dizer, suficiente de testemunha para você saber que não dá para duvidar que a coisa aconteceu, você pode até, vamos dizer, é, tentar explicar por outras razões, isso aí, todo mundo está ali para especular o quiser, mas o fato não tem como negar. Certo. É que Agora, no Brasil, tem... assim, as pessoas não discutem fatos. Elas discutem só impressões. Aí eu, eu tenho uma impressão de que a coisa é inverossímil, imediatamente a gente já se convence daquilo. Não quer saber de fato, não quer saber de estudar. É um bando de vagabundos, filha da puta, não liga para essa gente não, porra. Tá certo.
2: Viu, Olavo? Então eu tô mandando um abraço filho, de todo mundo lá que tá acompanhando o seu programa lá na UDC nos odeia, tá? E eu também faço parte né, daquela comunidade. Um beijo para vocês. Como é que ele
1: sabe que eu. Como é que ele sabe que eu os odeio? Eles me perguntaram pra cá.
2: Eu né? tá...
1: nem conheço cara, como é que eu vou odiar eles?
2: Não, não, é lógico. Eu né? posso fazer é é dar uns
1: peidos para eles de vez em quando e <risos> sim. Isso
2: parece um pouco. Uma vez bonito, por ano né? alguém
1: me chama a atenção para alguma coisa que está lá, eu vou e. Né? Eu só fiquei bravo uma vez quando começaram a mexer com a minha família. Falar, ah, aí não, peraí. Ah, aí ah. não. É, realmente
2: mexer com aí família. Aí eu fiquei bravo. Ah, tá
1: certo. Para então. falar de mim, pode falar o que quiser,
0: pô. Até eu falo.
2: Então, mas o pessoal fica acompanhando, a gente fica lá acompanhando todo o programa. Pode ficar sossegado que a audiência, pelo menos, é garantida.
1: Pois é, agora fala para eles deixar de ser complexado, ele ficou muito bravo comigo, tu, né?
0: E daí diz que eu
1: bravo com ele, fala, mas escuta, mas você assistiu aquele filme do Woody Allen? O sujeito está internado no hospício e quando vem a, a médica entrevistada, ele faz de conta que é ele que está, que está dando consulta para a médica? Eu só estou invertendo, eles ficam babando, espumando de, de mim, dizendo que eu estou com raiva deles, mas é tudo louco. <risos> viu, Olavo é. você
2: devia também participar mais da comunidade lá do Uriel, por que, que você parou de participar lá? Não
1: tenho tempo aqui trabalha-se, por incrível eu que pareça sei.
2: aqui não, não é o Congresso
1: Nacional não é a União Europeia entendendo né? aqui nós ah. trabalha
2: ah, mas um pouquinho só participar lá, dar uma ar da não vou lá,
1: prometo que vou
2: vai sim, então, tá bom, um beijo tá bom, obrigado tudo de mundo. Tchau. bom
1: Alô, mais uma pessoa aí, mas não... vamos ver se dá tempo, dá, dá. Alô, quem é? Oi, Olavo.
0: Quem é? Oi, Olavo, é Alex, tudo bem?
1: Alex, tudo bem?
0: Olavo, eu tenho uma pergunta bem simples. Daria para o senhor comentar sobre a guerra do ópio, a Inglaterra e China, porque eu já pesquisei sobre esse assunto e é um assunto complexo. Os chineses até hoje eles falam que essa guerra foi a causa de expulsar todos os missionários da China, que até hoje eles usam isso para prender a igreja, né? Porque eles falam que as missões cristãs, que elas entraram na China com o propósito de guiar as forças inglesas. Se o senhor também puder comentar um livro bom, eu agradeço. Obrigado, Olavo.
1: Olha, isso aí... Gente, a Inglaterra foi muito sacanagem, foi muita coisa boa, foi muito sacanagem também, mas... É verdade que eles fomentaram o comércio do ópio, mas o comércio do ópio existia na China há milênios, não vai dizer que foi o inglês que fez isso. Isso aí é tipo típica inversão também. Está lá o chinês vendendo ópio um para o outro, tá certo? daí o inglês resolve também entrar no negócio, daí fica tudo culpa do inglês, quer dizer, a culpa retroativa. Né? Isso aí é a mesma coisa que o negócio da escravidão, que os caras dizem, não, os europeus escravizaram os africanos, etc. Ao contrário, os africanos, junto com as tropas muçulmanas, entraram na... na Entrar na Europa, já a partir do século VIII, escravizaram milhões de pessoas. Quando o português desembarcou na África, tá certo? já foi muitos séculos depois. E apenas deu o um troco. E deu um troco modesto. Tá certo? Então, agora, os caras invertem a história, dizendo que quem começou a escravidão foi o europeu. Do mesmo modo, a questão do ópio na China. Tá Quer dizer, a China já espalhava ópio para o mundo inteiro. Além disso, é fácil você ver como... O vício do ópio se disseminou na Inglaterra durante o século XIX e você vai ver quem viciou quem. Na Inglaterra, vamos dizer, até o século XVIII, aí você não ouve falar de ópio. Tá certo? Começa aí pela metade do século XIX. Vira fica fica até um vício elegante. Todo mundo na Inglaterra, todo mundo, todos os escritores, jornalistas, membros do parlamento, todo mundo ia lá consumir ópio. Onde ia? É nas lojinhas dos chineses. Era o chinês que estava fazendo guerra do ópio dentro da Inglaterra, meu saco. Agora inverte o negócio. Também chinês, meu filho, não, não dá para confiar, não. Tá Sobretudo comunista chinês. Por que, que é isso? É, aí. Tem mais alguém aí na. Tem mais alguém aí na linha. Deixa eu atender mais um aqui. Antes que acabe o programa, falta que temos dois
0: minutos. Alô, quem é? Olá, uma notícia rápida que eu acabei de receber. A partir de amanhã, fumar tabaco está proibido em público na Holanda, mas a maconha continua a maconha liberada maconha nos
1: conflitos. Aí, você veja, um dos dizer, objetivos da nova ordem mundial socialista é isso. É disseminar as drogas para tudo quanto é Criar uma parcela da população permanentemente drogada. Na Holanda, eu acho que 30% da população já está inutilizada. Quando na Holanda, basta 10% da população trabalhar, que já basta para sustentar todo mundo. Então... Esses 30% não tem nada, não, eles não têm o que fazer. Né? O Social Security lá né? segura todo mundo. Então o que, que eles vão fazer? Né? Trepar eles já cansaram. Né? Dar o um rabo também já cansaram. Então agora é, tem que ser maconha. Depois da maconha veio o pico e depois veio a morte. E quando eles morrerem,
0: tá né? o governo da online, já respira
1: aliviado. Fala, bom, um a menos pode nos sustentar. E a nova ordem mundial é isso também. Vai viciar todo mundo. Agora aqui, consumo de maconha no Brasil aumenta mais de 100% de 2001 para 2005. O que, que é isso, porra? Né? Quer dizer, é claro, você vê, um país que tem 50 mil homicídios por ano em função, inclusive, do narcotráfico, e que está mais preocupado em reduzir desigualdades sociais do que em parar o morticínio, é o país onde o dinheiro tem mais importância que a vida humana. Isso é a hierarquia moral, a hierarquia de importância moral, da cabeça desse monstrengo que governa vocês, essa deformidade humana chamada Lula, você está entendendo? Esse, esse, essa coisa, esse vampiro, você está entendendo? Então ele fica assim, Gabão, nós reduzimos a desigualdade social em 22%. Primeiro, não foi vocês foi o fim da inflação que reduziu. Segundo, ao mesmo tempo que reduzia a desigualdade social, aumentava a criminalidade, aumentava o consumo de maconha. E ao mesmo tempo, e vocês estão dizendo que vão acabar com a criminalidade construindo casinha no morro e botando exército para construir casinha. E o povo dos, dos milicos aceitam isso. Estou falando que tem que contar as bolas brasileiro se tiver duas, é, é, é muito. É, duas bolas é excessivo. Você está entendendo? Não tem mais. Porque vocês perderam a vergonha. Agora eu só pergunta se eu tenho vergonha de ser brasileiro. Eu não tenho vergonha, porque eu não tenho culpa. Eu sou um pobre espermatozoide que foi jogado de Portugal a Leymar para parar aí sem culpa minha. Você sabe que o espermatozoide é cego. Agora, Brasil, segundo maior consumidor de cocaína das Américas. Olha só, o primeiro Estados Unidos, o segundo é o Brasil. Olha só os progressos aí do governo Lula. Agora, reduzimos as desigualdades sociais. Ora, vai para merda. Fica dentro de você ter igualdade social, está morto. Tem mais alguém aí na linha? Agora aqui, peraí, tem uma notinha aqui que eu queria comentar, mas já perdi aqui. Olha aqui, o Antônio Kerschinger, tenente da reserva da, da Brigada Militar, pergunta o que, que eu acho desse negócio da lei seca. Olha, isso aí é tática que o pessoal aprendeu com nova ordem mundial. Você tem que fazer de conta que você está protegendo as pessoas você não deixa elas fumar, você não deixa elas comer gordura você não deixa elas comer açúcar e agora não deixa beber nas estradas Quanto mais? é a proibição protetiva isso aí é uma tática psicológica para criar dependência começou com o negócio do cigarro tudo sempre baseado ver, em estatística falsa e coisa alarmista para assustar a criancinha, tá entendendo? aqui nos Estados Unidos diz que mora 400 mil fumantes por ano, de fato mora só que mora na mesma idade dos outros a estatística foi o máximo que conseguiu provar até agora mas todo mundo aqui está convencido. Você puxa um cigarro aqui, o nego já começa a tossir lá na esquina. Você está entendendo? De medo. Né? Agora, com o negócio da bebida, a mesma coisa. E com o negócio da comida... Na Inglaterra já proibiu, Não pode fazer anúncio do um monte de doce. Não pode fazer anúncio de doce. Porque senão as criancinhas vão comer doce e vão morrer. Então, você, essa turma da, da comunidade europeia, da ONU, sabe? eles iam tentando assim, proteger você contra você mesmo. E as pessoas caem nisso. São reduzidos a um estado de menoridade mental. tá certo? no qual diz, não, não me deixe livre, não me deixe fazer o que eu quero, me proíba. Eu conheço um monte de fumante que está louco para ser proibido de fumar. Eu conheço o cara que aceita que a mulher proíba de fumar dentro de casa. E o sujeito fica grato porque ela está protegendo a saúde dele. O sujeito que chega a esse ponto de, de abjeção, de, 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 de acovardamento, ele vai durar menos que os outros porque ele já está enfraquecido. Isso aí é contra a vitalidade humana. Tá certo? O ser humano, para ele viver, para ele ter saúde, para ele ter força, ele tem que se autoafirmar, ele tem que ser sincero, ele tem que falar a verdade. Ele não pode viver num fingimento, não pode viver de rabo entre as pernas. Quando é que vão aprender isso aí? Agora, você quer que os outros protejam você contra você mesmo? Então você quer um estado de menoridade. Tá certo? Você quer uma, um estado de tutela. E você vai ter... Então é isso, gente. Acabou o nosso tempo aqui. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem.